0: смотрим представляет подкаст радио маяк студия владимира отецко
1: Программа Светлана в студии Русенкова. Свет, тема-то какая интересная. Мани, а? Мани. Вечная тема.
2: Ну, вотер Роджер
1: Уотер с- вернулся к этой теме. Не прошло и 50 лет, как он вернулся к этой теме и решил по-новой взглянуть на тот знаменитый альбом. И я вот читаю сообщение. Наших слушателей, зачем он это делает, говорят одни. Второе. Молодец. Взял и отложил старое и сделал нечто новое. Да, на базе старого, да. Кому-то не нравится, что он сделал это тайком от своих бывших коллег по Флойд Гилмора и Мейсона. Но Мейсон при этом отреагировал: Ух, мне нравится то, что он делает. Гилмору не нравится. Вот как мир устроен. Понимаешь сегодняшний? Я уже не говорю про сам субъект, обсуждаемый в этой песне. Вот я сейчас слова слушаю. Действительно, все это бесконечно, поскольку деньги э, имеют огромное значение. Что там не говори. Будь то те времена, 50 лет назад будь то 500 лет назад, тысяч лет назад. Форма их меняется, но суть не меняется.
2: Ну да, но эта песня звучит как песня Иисус человеку умудренного опыта.
1: Да, ты угадала, да. о чем Уотерса говорит, что мне хочется по-новому взглянуть на альбом. Правда, он говорит о, об альбоме The Dark Side of the Moon с моих почти 80 лет, а ему в этом году 80 лет исполнится Роджеру Уотерсу. Я по-другому вижу вот все то, что мы делали 50 лет назад. А дальше он говорит такую очень значимую фразу. «Посмотрите по сторонам, что происходит в мире. Тот посыл, который я закладывал в альбоме, а я написал все тексты песен этого альбома, этот посыл не сработал, судя по тому, что происходит сейчас в мире», говорит Роджер Уотерс. Поэтому я решил заново этот альбом записать со своими музыкантами, дописать где-то слова из инструменталок, сделать вокальные вещи и так далее, и так далее. Имеет право. Имеет право. А я вот сейчас слушаю песню эту и думаю вот о чем. Он прекрасно понимает, этот мудрейший человек, понимает то, что поставить сегодня на рынок звучит немножко рисковато. Ну, помягче будет так, сделать доступным для людей, сделать интересным для людей какой-то музыкальный материал практически невозможно. По крайней мере, Роджеру Уотерсу. Может быть, кто-то находится сегодня, 20-летний, 22-летний, в пиковой точке, и вот сегодня его песню захотят слушать. Определенное количество захочет слушать, определенный процент. Слушателей, скажем так, таких же молодых. Да, и они хватанут эту песню. Но при всей любви к Пинфлоид и к Уотерсу нет, новые вещи, они идут своим вот этим путем. А переделанная песня, она все-таки создает некий вот такой хитрый повод для того, чтобы привлечь к себе внимание. Поэтому он, безусловно, будучи визионером, человеком, который не смотрит, так сказать, на кору дерева, он поднимается над лесом, выше, выше, он уже видит весь лес и страну, где этот лес расположен. И как эта страна омывается морями, океанами, вот что он видит, этот человек. Я в очередной раз скажу о том, что вот впечатление от личного общения с ним было очень-очень сильным. И вот будь то его рассказ, как он покупал дом в Греции за наличку, очень смешной. Будь то какие-то разговоры про 60-е, про музыку, про то, про все, про живопись, про книги, про французскую революцию. Кстати, он отказался идти куда-то в музей. Я ему предложил, хочешь куда-то сходить, давай сходим там, организуем Кремль и так далее. Не-не-не, я буду читать книжку про французскую революцию. У меня такая интересная книга. Вот такой человек. Поэтому разговор о Роджере Уотерсе, о Floyd, да и, в общем-то, о теме этой песни – это разговор бесконечный. Я вам сейчас напомню номер нашего WhatsApp. Мы пойдем дальше. Сейчас у нас печальная новость о смерти То Коннор. И я только что прочитал большое интервью Вернее, журналист английский, который брал у нее пару-тройку раз интервью. Она небольшая была любительница давать интервью. Он, интересно, делится своими ощущениями от контактов с Шинуто Конор. Коннор, да. Ватсап. Плюс семь девять шесть семь сто три пять Плюс семь девять шесть семь сто три пять пять Пожалуйста, пишите, там сообщение собирается, я потом все это посмотрю. Так вот, Шинуто Конор. Удивительный, конечно, человек. Понятное дело, она была больна. Так вот из этого интервью, оказывается, она 6 лет лежала, прости господи, в дурке. 6 лет, Свет.
2: Ну да, я знаю эту
1: информацию. И она об этом говорит. Но удивительная штука. Ведь вот та история скандальная, когда она разорвала э, фотографию папы Римского, это был Джон Пол II, э, Это было на программе СНЛ, Saturday Night Live. Она ее разрывала, протестуя против сексуальных домогательств, которые католическая церковь скрывала. Что в результате мы имеем? Папа Бенедикт XVI, да? Правильно. Бенедикт XVI признал эти вещи. То есть она, будучи человеком как минимум с биполярным расстройством, она оказалась права. Мы об этом, конечно, будем говорить еще, но чтобы я вот это... у меня такие тезисы по этому интервью, давайте сейчас послушаем все-таки "Nothing compares to you" и кое-что из этого интервью, из этих впечатлений журналиста, что называется из первых рук, причем он вводный говорит, что мой друг с ней встречался. несколько кусочков из этого интервью по поводу биполярного расстройства. Она так, вот это из слова Шина то Кондор: Я хожу, хожу с ощущением, будто во мне огромная дыра. У меня в груди отверстие. И когда я лежал в больнице, принимала лекарства соответствующие, то эта дыра заделывалась. Я чувствовал себя лучше большой рассказ ее о взаимоотношениях с матерью. У нее была абсолютно безумная мать, которая была клептоманкой. И она заставляла ее воровать в супермаркетах. И мать умерла, когда ей было лет 16-18. И вот когда она была подростком, мать, безумная мать, которая ее била, она заставляла ее воровать. И вот это такой... вот Я читал, вот такой комок всего. Четверо детей от четырех разных мужчин. Самый любимый Шейн, 17-летний, покончил жизнь самоубийством, наркоман. И вот все, что связано с то Конор — это вот такая сложнейшая-сложнейшая закрученная история, плюс биполярное расстройство, психика нездоровая, конечно же. Ладно, идем дальше. Мы еще вернемся сегодня к Шина Токонор. В каких-то списках, которые существуют на сайтах с тяжелой музыкой, я нашел группу, которую раньше не слышал, и комментарии к ней, такие, ну, достаточно интересные комментарии. Речь идет о техасской группе из штата Техас, которая называется Кублайхан Тиэкс, то бишь Техас. Мне показалось, что звучат они необычно, Поэтому давайте в наших традициях сделаем поворот с So who
4: the fuck made you? It feels like a you. The price comes to never be enough Love will never be enough be, never never be enough your bluff Kind of sin re It's rough, what you call the top How much can I take Before our heart breaks I'm taking the keys I can't I'm Just playing the same time Getting all I'm away And You do what you can I don't bring the big sorrow One, two, three, inch. Forge the ground from the mountains. Move down, play the game. Say my name. Let's yours.
1: Сам дизайн разговор нашей прошлой недели здорово сделан, звуки вот это устрашение в голосе сыгранное на балалайке и без этого устрашения, без гроулинга. тихая, аккуратная, маленькая, очень простенькая песня. Но в этом есть кайф, сам дизайн вещь великая. Не вижу ваших сообщений пока. Тут мы разбираемся, почему, что и как. Сейчас все это будет приходить и обязательно об этом поговорим. Вы знаете, вот в прошлый раз мы говорили об этом. В общем-то, неоднократно эта тема была. Свет, ты сейчас поддержи меня. Вот идет какая-то волна информационная, музыкальная, музыка, фильмы выходят, спектакли и так далее. И бывает так, что ты пропускаешь какие-то вещи, которые потом тебя очень-очень... Интересные. У меня про,
2: бывает Причем, это в 90% случаев.
1: Да, и в этом нет ничего страшного. У меня произошла вот какая история. Я небольшой любитель вот этих сериалов бандитских. Ну, конечно, я знаю какие-то кусочки. Кто-то актеры снимался, а, мои знакомые, друзья в каких-то там бандитских Петербургах и так далее. И вдруг я вижу в интернете кусочки страннейшего сериала под названием «Спец». Я думаю... Кто-то из вас помнит, что это такое? Я смотрю, когда это сделано, это сделано давным-давно, 2000 там какой-то пятый год, шестой, я точно не помню, но срок огромный. И в них фигурирует очень интересный человек, и я смотрю кусок сериала, и я думаю, неужели это актер? Я его не знаю, но человек ведет себя очень аутентично. А речь идет об Дальнем Востоке, уссурийский разборки, связанные с автомобилями, проезд, платите деньги по этой дороге и так далее, и так далее. Кусочки этого вот сериала. У него интересная фамилия – Демочка. Виталий Демочка. И в интернете выскакивают так сказать, несколько в ютюбе разговоров с ним. Он отвечает на вопросы, ему люди шлют вопросы. Это неудивительно, поскольку он, он очень интересно Говорит интересный взгляд на вещи Интересное соображения человека Видит и замечает Большое количество тонкостей Человеческих взаимоотношений Поэтому я прошу вас Пришлите ваши ощущения По поводу этого сериала Возможно мы его как следует смотрели Я только кусочки И этого человека Который показался мне необычным показался мне интересным и показался мне очень-очень даже глубоким в своих соображениях. Плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5 3, 3. 25 июля был день смерти Высоцкого. Я неоднократно рассказывал, я очень хорошо помню этот день. Я сел на машину, я живу на другой стороне реки, вот театр на Таганке, Таганская площадь, а я на другой стороне реки живу. Мне ехать до театра на Таганке... Две минуты А по тем-то временам 80-й год, Олимпиада Все закрыто, перекрыто, Москва зачищена Я сел на машину Кстати, о смерти Высоцкого мне сообщил Юра Антонов Он мне позвонил и сказал Ты слышал, умер Володя Высоцкий Я говорю, нет, не слышал Вот, говорит, позвонили мне Сказали <кхи> Я подъехал к театру Народу уже было много Машину оставил там на той стороне площади Нельзя было, там уже менты стояли вот я это очень хорошо помню, и это, конечно, была печальнейшая дата. Давайте вспомним, Владимир. Давайте, Семеновича. может
2: быть, после новостей, потому что время осталось. Как очень скажешь, много.
1: свет. А я сейчас, дай-ка, я посмотрю, что у нас с сообщениями прорываться стали у нас сообщения. Пока от нет, но
2: давайте после новостей посмотрим.
1: <свят> да, мы глянем после новостей.
0: Спасибо. Студия. Владимира Матецкого
5: Лукоморья Больше нет От дубов простыл и след Дуб годится на паркет, Так ведь нет Выходили из избы старовенные жлобы, порубили все дубы на гробы. Ты уймись, уймись, тоска у меня в груди, это только присказка, сказка впереди. Раз прекрасно жить в домах, на куриных на ногах, но явился всем на страх вертопрах, Добрый молодец он был, бабку ведьму подпоил, Радный подвиг совершил, дом спалил. Ты уймись, уймись, тоска у меня в груди, Это только присказка, сказка впереди. 33 три богатыря Порешили, что зазря Берегли они и царя И моря Каждый взял себе надел, дел Кур завел и в сидел Охраняя свой удел Не удел А подрав зеленый дуб Дядька их не сделал сруб С окружающими туб Стал и груб И ругался день деньской Бывший дядька их морской Хоть имел участок свой под Москвой Ты уймись Уймись, тоска у меня в груди, это только присказка сказка впереди. Здесь и вправду ходит кот, как направ так поет, как налево так загнет анекдот, Но ученый сукин сын, цепь золотую снес торксин, И на выручку один в магазин. Как-то раз за божий дар Получил он гонорар В лукоморье перегар На гектар, но хватил Его удар, чтобы избегнуть Божьих кар, кот диктует Про татар мемуар Ты уймись, уймись тоска у мне в груди Это только присказка Сказка впереди И русалка Вот дела, честь недолго Берегла и однажды Как смогла, родила Тридцать три же мужука не желают знать сынка, Пусть считается, пока сын полка. Как-то раз один колдун врун, болтун и хокатун, Предложил ей, как знаток дамских струн. Мал, русал, все пойму, И с детем тебе возьму, И пошла она к ему, как в тюрьму. А бородатый Черномор, Лукоморский первый вор, Он давно Людмилу спер хитер, ловко пользуется тать тем, что может он лятать, Зазеваешься, он хватит и текать. А куверный самолет, сдан в музей за прошлый год. Любознательный народ так и прет, и без запаски старых рыч попорует хнычня-хныч, Ов, скорее ему на клич, паралич. Нету мочи, нету сил, леший как-то не добил, Лишачиху свою бил и вопил. Дай рубля, прибью а то, я добыть шкали кто, А не дашь-то ли пробьют до а ладо. Я ли ягод не носил, снова леший голосил, А коры, поскольку кил приносил, надрывался издаля все твоей забавы для, Ты жалеешь мне рубля, ах ты для! И невиданных зверей, дичи всякой нету ей, понаехала за ей, ерей, в общем, значит, не секрет, лукоморья больше нет. Все, о чем писал поэт, это бред. Ты уймись, уймись, тоска, душ мне не рань. Раз уж ед присказка, значит, сказка дрянь.
1: Владимир Семенович Высоцкий. Свет. Скажи мне, что у нас с сообщениями наших слушателей потихонечку а, приходит, да? Узнаем,
2: сейчас узнаем.
1: Угу. Так, а я еще раз вам напомню: отправляйте никуда они не денутся. Кстати, Свет, вот скажи мне: а мы можем, если что, телефон включить прямой? И если можем, у нас не, плохо будут проходить сообщения? Кстати, я сейчас слушаю Высоцкого, кайфую. Вспоминаю его выступления, на которых я был живый, как он много рассказывал всяких историй между песнями. Я был на выступлении, на котором был человек
2: 30-40. Да, но это же были спектакли, это же были не просто песни.
1: Да, такая непригодная для этого аудитория была, институтская. Интересно, очень интересно. все 70-е годы. Давным-давно. Так, вот проскакивают какие-то сообщения. Владимир Леонардович, сегодня с Аней отмечаем 22-летний юбилей свадьбы. Бронзовая. Поздравляем. Поздравляем, Павел из Ангарска. Павел, конечно же, поздравляем. Вот потихонечку стали просачиваться сообщения ваши. Спасибо. Мы к ним придем. Мы немножко не укладываемся в график. Владимир Леонардович, про Мика Джаги расскажите. а что говорить? 80 лет парень отпраздновал, и я вас отсылаю в телеграм-канал «Слова и музыка» Матецкого 26-го, когда был у него день рождения. Там комментарии, и я сегодня утром поместил ссылочку на... Британскую газету, где набор фотографий с его вечеринки вот из этого клуба, где была вечеринка, и вот там гостечки дорогие, угу. вы их увидите: Рони Вуд с женой, Стелла Маккартни. Лени и далее Кравец. по списку: Лени Кравец, правильно. Вот-вот посмотрите: Вот. А вы были на этой вечеринке? Нет, меня не приглашали Я не был, но вписался бы с удовольствием С большим удовольствием сходил бы На такую вечеринку Кстати, там одна фотография Крупный план Мика Джаггера. Да, он худой Да, он клевый, он подвижный Но лицо, конечно Лицо, конечно, лицо Владимир, а поставьте «Кроллинг Стоунс» какую-нибудь незасвеченную песню. Ну, давайте незасвеченную.
4: Давайте.
3: your face out in the FBI file. You may look pretty But I can't
4: say the same of your man I, 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 I. You walk
3: up to me And try and look shy The red round your eyes Says that you ain't a child Get out and ride
4: Right on baby, right on baby, right on baby Well I've seen your face in a trashy magazine You know where you're going but I don't like the faces you've been
3: Behind, you may look pretty, but I can't say the same
0: for your man. Uh, uh, uh. Laugh it a bit,
3: give it a try. If I'm not impressed, you can still cry. Get out on the ride on, oh, baby.
1: Не Незасвеченная песня, как вы просили, Rolling Stones, Ride On Baby, она есть на пластинке Flowers, я это очень хорошо помню, Flowers-пластинка которая была, я помню, под мышкой прижата у Юрия Шмилича Айзеншписа на минуточку, который ходил по улице Горького с пачкой пластинок, не упаковывая их, не завертывая, ничего не пряча, он шел гордо, белые джинсы, такой бордовый пиджак. Это еще за 30 лет до появления новых русских. Да, да, за 30, как примерно. Баха-ты это как 60... Нет, у него был такой итальянский пиджак, будь здоровчик по тем-то временам. Но он фирма был, вот фирма очки правильные, там все, и пластинки. Я ух, пластинки меняться, пластинки записать, информация, ух, сильная штука. Кстати, я хочу сказать такую вещь, вот иногда приходят сообщения такие. Я люблю и эти сообщения, честно вам скажу, с подковыром. Ну вот, э, вы вспоминаете какие-то материальные вещи, вот там Матецкий, Кока-Кола, Пепси-Кола. Я вам скажу такую штуку. Вы, если тогда не жили, вы не представляете, что это все значило. Для всех людей. Для девушек это значило судьба. Вот есть сапоги нормальные? Можно замуж выйти? Свет. Да. Как женщина, как мать Понимаешь Я меня? тогда
2: была школьницей Но в принципе я предполагала Что так это да. будет
1: Это серьезные ну, отбухи, вещи о а, а, туфли... а, а, вот прав... а, правиль... а правильные джинсы Свет, когда вот правильно именно. попа выглядит Мы же у нас ну, Программа же. приличная, мы никаких конечно. слов плохих не говорим Нет. А когда правильная попа И ты вышла в хорошее место То ты в считай сапогах. свои вопросы решила в сапогах ты еще. И, л- и лодочки и там, и сапоги и все. И а если кофта какая-то, правильно. Поэтому ничего такого гипермеркантильного в этом нет. Я просто не хочу сейчас называть фамилии каких-то известных наших людей. Потому что вот, бывает, с кем-то столкнешься где-то в компании, там за столом. И вот ностальгические воспоминания все равно проскакивают эти бытовые человеческие вещи. Обычный человек. очень хорошо, поэтому я пораньше выйду. <свят> Группа псевдоэхо, зюдоэхо, австралийская. Звук сразу подсказывает 80-е, начало 80-х, 82 год. Параллельно в Москве создаются банановые острова, вы же понимаете. И вот те же звуки, волна 80-е годы. Просто... Мне не попадалась особенно эта группа, честно скажу. И мой товарищ прислал мне ссылку, я решил, надо поставить кусочек. 82 год, Мельбурн австралийский. Брайан Кеннам, мотор этого коллектива. Вот, они недолго были, в общем-то, в центре внимания. И было такое мероприятие, я открыл интернет, World. Popular Song Festival, 87 год, с песней Take on the World, они занимают первое место, ну, соответственно, потом распадаются, снова собираются уже другим составом, но вот этот паровоз, парень-паровоз Брайан Кеннон, он насквозь проходит через все-все эти долгие годы. Мне очень понятно, почему группы такого типа... Проходя пиковые точки, потом распадались. Не так просто все это держать, когда идет вниз популярность, а она идет рано или поздно вниз. Практически всегда. Так, к вашим сообщениям. Ой, как хорошо вы вспоминаете те далекие годы. Светлана... Вот пусть Светлана скажет свои школьные воспоминания. Свет, вот ты как школьница, вот какие тебя привлекали штучки, дрючки, ручечки, да. всякие ластики, во Вчерах
2: пенал, это важно было.
1: Должен а был пенал правильный должен быть, быть пенал. Красивый.
2: Ластик должен быть, ну розовый или зеленый, но он должен пахнуть. И материал. Розовый, такой и зеленый, розовый.
1: Он, <laughs> полупрозрачный. Мы есть. сейчас через розовый выйдем на фильм Барби, я mm-hmm. чувствую. Вот. Так, да. но тогда кукол Бар... Барби-то еще не привозили, по-моему, Нет, 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 были. Не, не,
2: не, не было, нет.
1: Это нет. у кого родители Это за границей ездили? Привозили. Живачку,
2: да привозили.
1: Жевачку желтую, вот эту желтую. Ох, она пахучая была. Она но была пахучая. Но ручку
2: красивую иметь должен каждый человек, который хотел обратить на себя внимание, конечно
1: Тебе, как любитель ручек и вообще канцелярских товаров, я задам вопрос. Это должна была быть шариковая ручка или гелевая, Ша- или тогда гелевых не, еще не
2: было. я от гелевой не помню. Шариковая ручка. Причем сейчас я пытаюсь сучить какую-то красивую ручку сыну, а он говорит, да нет, мне Биговскую она уже пишет. Я
1: сейчас могу сейчас выло- да, выложить у меня на столе ручка и чернила. Я сейчас выложу, все скажут, ну, мотецкий пижон. Вот боюсь, я не хочу, понимаешь? Но я люблю вот ручку перьевую. Мне очень нравится ручка, а чтобы чернила знаю, заправлять. Нам и я даже знаю, я все знаю. Серж Гинсбур. Мы о нем говорили в прошлую пятницу. И я случайно, листая YouTube, увидел э, отечественного производства, документальный фильм, в котором есть интервью с сестрой Генсбура. Она очень трогательно рассказывает про то, как папа Иосиф э, очень хотел, чтобы... Люсиен, а это настоящее имя Сержа Гинсбура, Люсиен какую-то профессию имел, в руках держал что-то, кусок хлеба мог держать в руках, на что Серж Гинсбура сказал, что от Люсиена я избавляюсь, поскольку Люсьен – это парикмахерское имя, это имя для парикмахера. И он стал Сержем Гинсбурром, и я не знал этого в Париже, неоднократно бывая в Париже, я никогда не видел Вот это нечто, как «Стена Цоя». То есть есть в Париже стена, такой достаточно большой отрезок забора большого, посвященный Сержу Гинсбору, где оставляют какие-то надписи, какие-то рисуночки и так далее, и так далее, и так далее. И в этом фильме есть трогательный момент. Сестра вспоминает, что мама очень любила вальс. Я не знаю, как он называется, этот вальс. И этот вальс, Серж потом, он его нашел, нашел ноты этого вальса. И даже существует какой-то кусочек маленький, где Серж поет на русском языке вот этот вальс, который невероятно нравился маме. Ну, мы тоже давайте послушаем кусочек этой песни в исполнении Сержа Генсбора. не, львусь, не слышен, небесон
6: сверкает.
1: Желтый
6: лист, старинный вальс, осенный сон, Играет гарбулист, Встекают жаруя спаси, И словно в забити, сидят и слушают бойцы. Под этот вальс весенним днем кадрили мы на круг под этот вальс в краю родном любили мы подругу, под этот вальс лоли ми отчей любимых свет, под этот ван срастили мы когда. Другие.
1: Добрый день, у микрофона Владимир Матецкий, Майкл Бубле. В студии Светлана Трусенкова. Добрый Света, день. скажи мне, еще раз скажи, твои ощущения от таких песен. Ой, не Пятница. Могу. День. Имею, у нас день. А где ты вечер сейчас? Понятное дело, что Майкл Губли может петь «I'm feeling good». Интересная история. Канадский певец. Хорват наполовину, наполовину итальянец, если я не ошибаюсь. То есть Канадой там и не пахнет. Но в карьере ему очень помог премьер-министр Канады и его жена в свое время. Он пел у них в качестве неизвестного певца. Я думаю, в, каком, ну, в каком-то кавер-бенде, наверное. Очень понравилось. И Малруни, так была фамилия канадского премьера, позвонил немало-немного Дэвиду Фостеру, известнейшему продюсеру, очень уважаемому, который как раз занимается аранжировками вот такого типа, как мы сейчас слышали. То есть такие мощные оркестровые аранжировки. Ну, а речь идет о так называемом каталоге Great American Songbook. И вот... Через вот эти, как говорится, моменты Майкл Бубле стал мировой звездой Количество пластинок, которые он продал Исчисляется миллионами, десятками миллионов Вот Замечательный вокалист, конечно же Хорват, итальянец Итальянец, тоже это понятно У него жена испанка, если я не ошибаюсь А я сейчас слушаю и думаю Вот такой проект надо делать с песнями Нашими песнями 30-х, 40-х, 50-х годов вот мы поставили Сержа Гинсбурра, сделать вот такую классную оркестровку, мощную, записать как следует все это в хорошей студии, живьем. И чтобы кто-то спел, у кого есть вот голосок у, у кого есть тембр. И давай-ка с тобой, Света, определим, кто у нас будет этот проект реализовывать, кто будет нашим вокалистом с тобой. М? Ну, кто у нас вокалист? У нас Билан, вокалист, ну вот ему стоит браться за такой Но проект? Ну а
2: почему? Я думаю, что часть песен он прекрасно спел бы, Они не под, подходит ему.
1: Да, ты как продюсер интересно мыслишь, сразу угу. тебе могу сказать. Тут есть элемент иллюстративности, он есть. небольшой, и есть контрадиктивности, то бишь на противоречии. Стараемся. Ну как Билан, ведь он никогда этого не пел, а вот, а вот как говорится, Билан, угу. понимаешь? Может быть, а из более иллюстративного Более подходящий, как говорится Априори, скажем так Ну, вот теперь кандидат. я пик зашла Я тебя понимаю Но Чуть-чуть Помогите мне М- Мой товарищ и любимец Коля Расторгуев как?
2: Кстати
1: Он поющий, поющий, он с тембром
2: Но были, он, помните
1: Он толковый парень о главном Да, Такой помню проект И вот
2: что-то такое было
1: но я тебе раскрою, слушателям... приоткрою. Да, и в нескольких проектах он участвовал, и очень удачно. И я приоткрою чуть-чуть завесу секретную, шоу-бизнесовскую. У-у-у. Дело в том, что вот то, что мы сейчас слышали, вот такие аранжировки, это дорогое удовольствие, вот чтобы так записать. И проект был замечательный, «Старые песни о а главном». Мне он очень нравится, изобразительно и художественно, но сегодня уже... Когда эти были старые песни? Это было 20 лет назад, по-моему, да, если, если не 30. если не 30, время летит. Вот. Сегодня сделать с оркестровыми классными аранжировками, новыми, с хорошим звуком. Да, это, конечно, организационно не так просто сделать, но, в принципе, можно сделать. Но твои... Вот Носков бы подошел, да? Лепс как тебе? Ну, а вы предполагаете, что молодые
2: вообще не способны на это?
1: Наоборот. Мне очень понравилось понравилось твое продюсерское решение. Оно нетривиально. Понимаешь? Вот взять какого-то молодого парня, который и знать-то не знает Ну, этих песен. Понимаешь? Ему редактор их подсунет. Он впервые, может быть, будет их слышать. И поэтому они приобретут новое звучание. Новый получится оттенок. Владимир Леонардович, просили вас по поводу Дольского, спрашивали, возможно ли с ним связаться. К сожалению, не получилось. Э -э Наш редактор Андрей честно пытался дозвониться до Дольского. Не получилось. Я Что я могу сказать? Я полностью разделяю вашу мысль послушать музыку этого человека. Я говорил, что я близко с ним не общался, но мы были знакомы. Это было в 80-е годы. Кстати, в прошлую пятницу мы говорили про песню «Только этого мало». Это как раз вот в тот период. Это 85-й, 6-й, 7-й. Вот примерно в эти годы мы познакомились с Дольским. Я помню, играл на его гитаре. У него приличная очень гитара, нейлонка была, испанская. Вот. И вообще в общении очень такой милый, интеллигентный, продвинутый, грамотный человек. Поэтому давайте слушать Дольского, но разговоры с ним пока что не получается. Может быть, мы с ним попробуем связаться в следующую пятницу. Мне
8: звезда упала на ладошку, Я ее спросил, откуда ты? Дайте мне передохнуть немножко, я с такой летела высоты А потом добавила сверкая Словно колокольчик прозвенел Не смотрите, что невеликая Может быть великим мою дело. Вам необходимо только вспомнить Что для вас важней всего на свете Я могу желание исполнить Завершая этим... Знаю я, что мне необходимо, Мне не нужно долго вспоминать. Я хочу любить и быть любимым, Я хочу, чтоб не болела мать, Чтоб на нашей горе горестной планете Доверчивы, как дети И любили дождь, цветы и лес, Чтоб траву, как в старь косой, косили Каждый день летали до луны, Чтобы женщин на руках носили Не было болезней и войны Чтобы не была обузой, чтобы верность в тягость не была, чтобы старость не тяжелым грузом мудростью вы на сердце легла, чтобы у костра пропахнул дымом, эту песню тихо напевать. А еще хочу я быть любимым, И хочу, чтоб не болела мать, говорил я долго. Но напрасно Долго, слишком Долго говорил Не ответив Мне звезда Погасла Было у нее Немного сил
1: Александр Дольский вы знаете, я хочу сказать криминальную мысль. Свет, поддержишь ты меня или нет? Попробуем. Вот то, что Дольский так здорово играет на гитаре, это в какой-то момент начинает вычитать из песни. Не приплюсовывать, а вычитать. Вот нет такого у тебя а, ощущения?
2: Может быть, оттягивает от слов, наверное, игра на гитаре. Да, я. да,
1: да. Именно, именно это. И я вспомнил историю из своей композиторской жизни. Меня попросили написать песню для кино. Я не буду говорить, какое кино, и не буду говорить, кто ее должен был петь. Очень-очень известный на тот момент исполнитель, невероятно известный. Вот. И этот исполнитель является тоже автором. Мы с ним созвонились, он говорит, ну, покажи песню, я не против, в принципе. Ну, там была, конечно, какая-то деловая часть, финансовая. Он приехал ко мне на студию, я вам показываю песню. И в этой песне, ну, не сложная, но достаточно такая придуманная гармония там с нисходящими, с движениями всякими. На что он мне говорит, слушай, мне песня нравится, но мне кажется, надо убрать все аккорды отсюда, оставить вот эти три, без которых обойтись нельзя, и она будет сразу в 10 раз лучше, эта песня. Поскольку она вот с этой всей гармонизацией усложненной, она куда-то уходит в какой-то джаз от людей, эта песня отдаляется. Мы сидим на диванчике, пьем чай. «Давай гитарку, давай попробуем». Я говорю, «Ну, давай попробуй». И он начинает играть родные аккорды, вам хорошо известные. Забыл, какой он использовал глагол «разогнуть». То Ты, говорит, как-то все загнул в такие кренделя, надо все это разогнуть, распрямить. Он эту песню распрямил, но поскольку киношники просто настаивали, чтобы это был, именно этот человек пел эту песню. Вот. Он мне говорит, ну, теперь я, конечно, соавтор. Я говорю, ну, конечно, соавтор. В этом проблем никаких нет. Короче, мы записали эту песню вот в этом разогнутом виде. А уж насколько она что и как. Вот. Вот так в жизни бывает. И Дольский замечательный, Дольский интеллигентный, Дольский прилично очень играющий на акустике. Но вот, наверное свет. Выходит за рамки жанра? (смех) Хотите вы сказать? (смех) Может быть, выходит за рамки жанра. Может быть, теряет публику, теряет. Но бардовская изначально
2: же она была любительской
1: песней.
2: А здесь переходит на профессиональную игру. Видимо, поэтому вот такой раскосяк. Ну да. Уже наличие
1: уменьшенных уменьшенных аккордов, оно (смех) уже о чем-то говорит. (смех) Но вот тот автор-исполнитель, про которого я рассказываю, он наверняка бы вот эту песню разогнул бы. Говорит, ну-ка, дай-ка ее сюда, эту песню. Ну-ка, дай-ка эту маленькую, я ее сейчас разогну на три аккорда. Так. Ваше сообщение. из Владислав из Вологды по поводу гитара Battle Epic от наших питерских ребят. Нет, я не видел, не следил. Ансамбль «Аккорд», квартет «Аккорд», запись, нравится вам? Была сделана на ламповом оборудовании, звучит классно. Да, старые записи, вы знаете, есть очень классные. Вот старые записи, сделанные на Качалово. Там была так называемая «Пятая студия». Я очень хорошо знаю, поскольку мы там записывались с цветами, с группой Стаса Намина, я про это рассказывал. Вот, это... Была студия, вообще было две студии, вот на Качалово, на радио, но ну, это вот начало 70-х годов. И мелодия. Представляете, какая была трудность попасть туда, тем более лохматым молодым ребятам. Вот, молодым лохматым ребятам. Владимир, вот бы послушать эту разогнутую песню. Но у меня она не под рукой, может быть, мы что-нибудь придумаем в следующую пятницу. Это кусок разогнутый. Послушай, она попала в фильм, в сериал. Вот. И, кстати, имел какой-то, какой-то резонанс был вокруг этой песни. Кстати, по одной песне Дольского не надо оценивать, пишет Сергей. Полностью с вами согласен. Вот. И играть на трех аккордах не обязательно. Полностью согласен. Но то он и дольский. Тут есть вопрос бесконечный. Это вопрос бесконечный. И вот сегодня. Я вас отсылаю Яндекс Дзен и м- телеграм-канал ⁇ Слова и музыка Матецкого ⁇ История э-м, Тревора Рейбина, как у нас его называли Тревор Рабин, гитариста, который пришел в ЕС yes и принес песню ⁇ «Owner of a Lonely Heart ⁇ президент компании рекорд лейбл говорит вот то что нам нужно почему потому что это расширяет аудиторию про грог, вот мы рисуем круг 360 градусов про грог действует ну условно там на 15 процентов людей ну, может быть материал какой-то поярче там на 20 процентов а вот эта песня она расширяет аудиторию и это вечная история кто-то из исполнителей It's ok. Я не хочу расширять аудиторию. Я хочу остаться со своими вот этими аккордами. Я хочу с ними остаться. Меня не интересует вот распрямление песен. Меня не не интересует это. Окей, it's ok. Но всегда есть этот баланс, всегда... На человека есть давление И об этом говорит, кстати, Питер Гэбриэл В своих последних интервью Все равно жизнь на тебя давит Поскольку жизнь целиком зависит от успеха А это как раз разговор об успехе Понимаете, в чем дело? Поэтому это всегда и все время баланс То есть не надо уходить в пошлость Не надо уходить Но где-то, наверное, что-то надо разгибать Чтобы прожарить это мясо Чтобы прожарить эту информацию музыкаль, а также любую, любую остальную. И это вечная дилемма. Поскольку есть элитное искусство, и оно интересное, мы, обратите внимание, все время какие-то вкрапления элитного искусства ставим, но есть искусство массовое, и массовое искусство, извините меня, это такая тоже вещь. Это касается театралов, это касается киношников, это касается жизни человеческой, вообще-то. Поэтому непростая штука. Студия Владимира Матецкого. Так, Владимир Леонардович, новинки, ради бога. Элисон Голд Фрэп, сольный альбов «The Love Invention». Интересная артистка, она, кстати, 66-го года рождения. Годы идут, вот... Ну, все знают дуэт Голд сольная ее история. Я послушал эту песню, она, конечно, ностальгическая, но почему нет? Сегодня это модно, 80-е мы сегодня вспоминали, чуть-чуть веет этими 80 для кого-то не чуть-чуть, а даже больше, Элисон Голд Фрэп.
3: my attention now, sensory motion, stirring the ocean wow, energy rising, always surprising me.
1: слазь свет. Давненько такая музыка не звучала. Студия танцует. Прикольный проект, конечно, был. Удивительный. Это же какой год? Это 77-й год. Что удивительно, коллектив жив. И единственный артист, который сегодня в этом коллективе работает, это один из организаторов проекта Виктор Уиллис. А делали это Моралли, Белолла и Уиллис. 77-й год. Конечно, ударная штука. Но то, что э, под какие-то фл- знамена разноцветные затаскивают музыку, будь то Авил survive, будь то еще что-то, это так смешно. Но есть что-то, какой-то драйв есть в этой песне. Он, конечно... Может быть и не наш этот драйв, но он прикольный. Мне очень нравится, как бас играет четвертями, а октавами там клавиш. Кунга-кунга-кунга. Весело звучит. Весело. А мы продолжаем нашу программу. Я читаю сообщение. Так, Владимир, а вы напомните чуть попозже. Напомню, очевидно, номер телефона, да? WhatsApp, конечно, напомню Ой, сообщений много Вы обещали еще про Шинато Конор Рассказать про интервью Не забывайте, Владимир, нет Я обещал и сейчас расскажу <как> Вы знаете Я начну с самого конца Дело в том, что вот этот журналист Который с ней беседовал Он начал разговор с ней очень с тонкой темой, что вот я знаю, что вы не любите интервью, я не хочу, чтобы был элемент с моей стороны, что я эксплуатирую наше знакомство, и что вот это интервью каким-то образом является для вас напрягом. Она «нет, нет, нет, вот я отвечаю, пришлите мне на редактирование». Он ей прислал на редактирование, материал вышел, она поблагодарила журналиста. И дальше «внимание». В следующем интервью Которое она дает Она говорит, вот я тут давала интервью Все исказили Все неправильно, это не соответствует И так далее И этот журналист ей звонит Ну как вообще, что, как Почему не соответствует, мы же говорили Все нормально, я там прислал Ну вот такая я И дальше нецензурное слово Английское, не русское Вот такая я звезда Говорит она Поэтому, конечно, человек сложный. Но при этом артистка потрясающая, конечно. Просто потрясающая. Вот еще несколько моментов, связанных с ее жизнью. Книжка у нее выходила «Remembering». Я эту книжку не читал. Она не попадала ко мне в руки. История с матерью, которая заставляла ее воровать. Также мать придумала такую штуку. Вот эти на шею коробочки, на храм и так далее. Да-да, Ирландия. И она пишет, что до 200 фунтов в день они собирали вот этих денег. Это опять была история с ее матерью. Вот такая вот странная история, странная. В определенный момент Шинат приняла ислам и получила новое имя исламское Шухада Садакат, она стала. И м-м, спрашивает ее журналист, вот как вам... Ислам, все-таки это строгая религия. Но она говорит, да, мне это очень трудно соблюдать в некоторых моментах, но я же все-таки остаюсь сама собой, и я понимаю, что я где-то не вписываюсь здесь, не вписываюсь там. И называют, начали разговор про какие-то женские темы и так далее. И она такое словосочетание использовала. «Non existent libido». «Мое несуществующее либидо». То есть у нее отсутствует как бы женское начало. Она про это шутит в интервью. Вот вот, вот та, такая необычная, такая странная, такая невероятно талантливая Шина Конор. 56 лет всего. Всего 56 лет. А мы возвращаемся к нашим, хотел сказать баранам, но неправильное слово. Возвращаемся к нашим историям. Мне попала на глаза песенка, которую исполняет замечательное трио. Замечательное. Никогда не догадаетесь. Трио Никулин, Вицин, Маргунов. И это песня самогонщиков, которая не вошла в конечный вариант фильма «Самогонщики», того старого гайдаевского фильма, знаменитого, с чего, в общем-то, и началось триумфальное шествие троицы по экранам. Я все время думаю о том, будь сейчас эта троица в наличии, как бы ее можно было эксплуатировать, можно было бы зарядиться сразу серией на 200. Как ты считаешь, свет?
2: Да я думаю, что из бы рекламу чего-нибудь. Да
1: сейчас они бы все любят рекламировали, брать да. Рекламу
2: в старые какие-то моменты, старые фильм, отрывки.
1: Да, вот мои воспоминания. Я никогда не общался с Моргуновым, но неоднократно... У меня были какие-то контакты с Вициным и с Никулиным. Вот. А с Максимом Никулиным, который сейчас цирк возглавляет, вот в молодости мы общались, дружили. В общем, компания там была, одна компания. Вот Максим замечательный парень. И жалею очень, что не получился вариант с песней, которую мы написали с Таничем. Э, на военную тематику должен был петь Юрий Никулин, но для какой-то программы, но не срослось там по срокам, не получилось. Не получилось. Но давайте послушаем песенку, которая не попала в фильм.
5: Без каких-нибудь особенных затрат создан этот самогонный аппарат. А приносит он, друзья, доход. Между прочим, круглый год... Между прочим, круглый год Я, признаться, откровенно очень рад
1: Лично Вот Светлана говорит, что она все-таки есть в фильме, эта песня Может быть, послушай, в любом случае
7: Днем и ночью, круглый год
3: шаткой. Круглый
1: Вот такая песенка. По-моему, был кусок ее. Может быть, она не целиком была. Но написано, что ее не хотели включать. Я, я честно скажу, не помню. Нет, нет она... мне
2: кажется, я видел ее в фильме.
1: Может быть, была она, напишут, не была. Нет. Да, давайте сейчас мы к слушателям обратимся, а я напомню номер телефона. Одна секунда. Мы сегодня вспоминали Фаину Айзеншписс сестру юрия еншпис вот мы сейчас разговариваем она мне пишет ей попозже наберу плюс семь79 шесть семь сто три пять пишите пожалуйста не стесняйтесь плюс семь девять шесть семь сто три пять а заодно напишите по поводу этой песенки была ли она в фильме по моему была кусок по крайней мере этой песни был если я не ошибаюсь. Ой, как интересно, про Юрия Никулина, про Вицина, про Мургунова Маргу... никогда не видел. Никогда не был с ним знаком. Видел на Гоголевском бульваре один раз с Никулиным. Они встречались. Я жил на Гоголевском. И я покупал газету. Около метро киоск был. Кропоткинское метро. Вот эта арка знаменита. Если смотреть на арку, на бульвар, то слева был очень известный газетный такой киоск. Вот. И всегда ближе к вечеру ближе к моменту, когда «Вечерку» привозят, выстраивалась заранее очередь за «Вечеркой», за «Вечерочкой». И я покупаю эту «Вечерку», и мне этот, говорит продавец, говорит, посмотри, там стоит Никулин и Мургунов. И действительно, они стояли, ну, народ так оглядывался, они стояли в сторонке около станции метро Кропоткинской. Кстати, еще интересный момент, связанный с Никулиным. Был период, вот, наверное, в этот период Никулин жил на улице Фурманова, по-моему, это вот по Гоголевскому, если идти налево будет Севцефражек, и вот повернуть в и первая улица налево, идущая параллельно Гоголевскому, это как раз вот эта улица Там жил Никулин, почему? Потому что Максим, сын мне рассказывал про то, что они жили в коммуналке и в этой же квартире жила преподавательница французского языка из нашей школы, Нина Арсентьевна. Я помню, такие черные у нее были волосы, она курила, она такая была экстравагантная, вот эта Нина Арсентьевна. И мне Максим говорил, что она вот эту экстравагант, экстравагантность сохраняла и в контексте коммунальной квартиры. Вот. И кто-то из наших ребят, я учила английский, но была французская группа или в другом классе. Ходил к ней на доп. занятия домой. И была история, когда человек там звонит дверь, открывается дверь, стоит Юрий Никулин. Вот такая история была. Это вот школьные годы, 60-е. Смешно, весело. Так, от вас приходит сообщение. Давайте-ка я на, отвечу на вопросы. Игорь пишет по поводу группы «Бред» была ли возможность ознакомиться, оценить их творчество. Мне кажется, недооцененный. Ну, про группу Брэда Дэвида Гейтса мы неоднократно говорили. Дело в том, что я очень любил эту группу. В, ней была, в, муз... в ее музыке была вот эта составляющая Битловская. ну, вы меня понимаете, условно. Но вот такие песенки, как пел Дэвид Гейтс, мне это очень всего нравилось. Поэтому у меня были пластинки, это 70-е годы. И пластинки Брэд, и пластинки сольные Дэвида Гейтса. Все это было в прошлом. Ничего не сохранилось, к сожалению. Студия Владимира Матецкого. От вас пришло много сообщений и комментариев к вот этому интервью. Кусочком из интервью Шинато Коннор, английскому журналисту Вот такое замечание есть Существенное, кстати А вот история с матерью Может быть это нечто похожее Что произошло с самим журналистом То бишь сначала одно, потом другое Насколько это соответствует действительности Знаете, я не могу это комментировать И журналист, он не ставит точки Над этими всеми вещами Интересно Высказался Мориси м-м-м, по поводу смерти Шинато конора Я эту ссылочку опубликовал как раз в Яндекс Дзене и в... Я просто листаю сейчас одновременно, поэтому, извините, я так притормаживаю слегка. В Яндекс Яндекс.Дзене и в Телеграме. Вот что пишет в Морисе: У вас не хватало смелости поддерживать ее, когда она была жива. Это он реагирует на сообщения тех или иных знаменитостей, в том числе представителей рекорд-компаний, которые пишут свои э, соболезнования в связи с кончиной Шинетт О'Коннер. Итак, Морриси, у вас не хватало смелости поддерживать ее, когда она была жива. Ее лейбл избавился от Шинетт, и это после того, как она продала им 7 миллионов пластинок. Да, ее охватило безумие. Но она никогда не делала чего-то неправильного. В музыкальном бизнесе не терпят тех, кто не вписывается в картину, в кавычках, в скобках. Уж я-то это хорошо знаю. На себя, как говорится, намекает Мориси. Про таких артистов никогда слова доброго не скажут, пока они не умрут. Вот такой комментарий. Тут... Бесконечно открытая тема. Элемент безумия, безусловно, Мориси пишет, ее охватило безумие, это его слова. Но безумие, творчество, это все рядом, лежит. Оно лежит рядом. Где она говорила правду? Где она была сама собой? Где она не была сама собой? Где ее демоны терзали? Мне понравилось слово одно, которое прислал Я не помню, кто В комментарии По поводу ее кончины Отмучилась Вот такое слово Понимаете? Так, еще ваше сообщение На другую тему В прошлой программе мы говорили О заставке Да, у нас был разговор Музыка Шостаковича вот в гостях у сказки нет нет в гостях у сказки мы уже определили что это другая была музыка по поводу песни в самогонщиках эта песня присутствует но скорее всего не в полном варианте в фильме наверное есть удлиненный вариант так вот пишет из Мурманска у меня есть фильм самогонщики на пленке видеопроектор это 70-е годы Песня там точно была Спасибо большое Так Яростный строй гитар Так, да, по поводу Тех или иных программ Прошлых лет Ну да, замечательные были программы Сейчас я отдельно посмотрю ваше сообщение. Мадонна так говорила про принцессу Диану, отмучилась. Возможно, возможно. Кстати, Мадонна собирается переиздавать э, какие-то старые треки свои, я сегодня читал. Так, сейчас еще одна секунда, одна секунда. Про бразильскую группу «Шоколад». Нет, я про них не помню, честно вам скажу. Вот вы говорили про разогнутую песню, которую э, была версией неразогнутая. Вот хорошо бы послушать рядом две версии. Хорошо бы, но я сейчас это сделать не могу. Дело в том, что это хранится у меня в файлах на студии. И сейчас у меня нет возможности поднять эти файлы, чтобы найти вот это демо с неразогнутой не версией. К сожалению, не получится. Так, у нас есть время, чтобы что-то тяжеленькое послушать? Свет, но скажи очень мне.
2: Очень мало времени. У нас две минуты.
1: Давай Если ставить тогда песню. Тяжелое. Кусочек уместится. Seven Dust. Классная группа.
4: Hold that tiger Mm. Hold that tiger Mm. Hold that tiger Mm. Hold that Where's
7: that tiger? Where's that tiger? Here's that tiger. Where's that tiger? Here's that tiger. Where's that tiger? Here's that tiger. Wah bah bah biddy da 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 da. Wah bah bah biddy da 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 biddy da 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 da. Wah da 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 da
4: da 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 da
3: da 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 da
4: Hold that tiger, 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 hold that tiger. Where's that tiger? Where's that tiger? Here's that tiger. Where's that tiger? Here's that tiger. Where's that tiger? Here's that tiger. No, 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 no. Hold that tiger.
1: Добрый день еще раз, дорогие друзья Продолжаем нашу программу Я чуть-чуть задумался, поскольку э, Вот смотрю, какие песни Мы пропустили со Светланой Чувствую, Свет, что Половина надо. А, я виноват, конечно Пропустил песенку Мы ее сейчас будем слушать Но перед тем, как слушать, я отвечу на ваши вопросы И продолжу наш разговор Одна секунда Вот
3: Вот
1: по поводу группы ⁇ Бразильский шоколад ⁇ Владимир, ну как же вы не помните, Синьорита, Парфавор, Юкатан, эль Бимбо», Карнавал в Рио, я не помню, я помню Hot Chocolate группа очень хорошо. Бритайнагал, Эрл Браун, по-моему, его имя было. You Sexy Thing, помните, такая вещичка была, я вот хорошо помню, поскольку, когда пошел вот первый вот этот поток видео, на ВХСе, и стали приходить немецкие мюзикладанные, подборки, то вот эта песня, она была в видеоварианте. Я это поэтому хорошо запомнил. Я рассказывал, мы собирались у приятеля, и вот компания была такая Пугачева, Антонов, Юра, вот Мигуля приезжал, я рассказывал, смотрели видео, смотрели фильмы, музыку смотрели. В общем, тогда это было все в диковинку. Это Конец 70-х, начало 80-х. Ох, давненько все это было, давненько. Что это прозвучало, забавно звучит, очень здорово прозвучало. Это The Mills Brothers, Tiger Rack. Вообще эта вещичка издавалась в Советском Союзе, послевоенная история, она на пластинках была. у У меня нету, не было этих пластинок, но я ее точно держал в руках. Называлась она по-другому, не «Тайгер Рэг», а что-то типа «Джунгли», вот я помню, но была вот эта вещь. А коллектив «The Mills Brothers», четыре брата, афроамериканцы, негры, будем говорить открытым текстом, это довоенная история, когда не было еще телевидения, они раскручивались через радио, в том числе у них было радиошоу свое, и выступали они в вчетвером с гитаристом. Вот Очень классный коллектив. Вот с одной стороны, это какие-то вокальные трюки, и они везде рекламировали свои выступления, что вы слышите тромбон, вы слышите кларнет, вы слышите барабаны, но у нас их нет. Мы это делаем все сами, воспроизводим звуки инструментов и так далее. И так далее. Итак, что я потерял, с чего мы начали? Я потерял песню «Доли Партон» которая делает сейчас рок-альбом, как известно. Ну, у нас Долли Партон не шибко большого размера единица творческая, но все же она записала «Queen We Are The Champions». И вроде сейчас рассматривается вопрос, чтобы эту песню в ее исполнении подтянуть как-то к Олимпийским играм в виде гимна и так далее. Я, честно скажу, не успел послушать версию Долли Партон. Только маленький кусочек, 15 секунд, такая вставочка была, я 15 секунд слышал. Поэтому с таким большим нетерпением мне хочется послушать, что же она все-таки сделала такого чудесного, чтобы это еще и попало в качестве гимна в Олимпийские игры.
3: I've paid my dues, time after time sentence.
1: Я бы сказал так, Это a joke. Это, это как шутка звучит, как прикол. Вот согласись ну, со мной, Свет.
3: Согласна.
1: Да? Вот этот ее, ее тембрик. Ну, может быть, вот общий антураж, Но вот этот в, вульгарный ее вот вид. Вот так вот, и вот ну, так, да. так
2: вот, если вы поговорите ну, чуть-чуть.
1: Ну, бог его знает. Не, не, не знаю. То, что она собралась сделать рок-альбом, и она, конечно, схитрила, приглашала в качестве гостей там от Маккартни, я уж не знаю, хрен знает кем, хрен знает кого. Вот. Ну, с другой стороны, вот я сейчас слушаю...
2: Могут, могут, ее могут пригласить выступить как легенду. А легенда себе да, да, э, позорить да, многое.
1: Абсолютно правильно. Успеть, пакет. Выделорок. Тут важен пакет, да. Угу. Что она вот такая вот с этими сисями, с этой вульгарной прической, блондинистой, угу. смешная, в этих леопардовых этих обтягивающих лосинах. Но это she the joke. Вот иначе не скажешь. Но сегодня вот так жизнь устроена, что дайте что-то такое яркое, дайте что-то провокационное, дайте какую-то чушь. «Народ на чушь реагирует. Как там шнур пел? Любит наш народ». Понимаешь? Это такая... Но речь идет не о нашем народе, а речь идет о всем земном шаре. Значит, все устроены одинаково. Поэтому Доли Партон пишет рок-альбом с участием Пола Маккартни. Кстати, я листаю новости. Пол Маккартни сходил на премьеру Апенгеймера. И с кем он ходил? Со Стивеном Спилбергом. Вот я бы с удовольствием к ним присоединился. Мне очень хочется посмотреть Геймер". Мне симпатичен актер Киллиан Мерфи. Вот эти козырьки, пики-блайндерс. Я считаю, очень классный сериал. Вот, поэтому Геймер" хочется посмотреть. Кстати, вот пришло сообщение. Сестра написала, что на фильм «Барби» все идут в розовом. Мужчина, даже в розовых рубашках. А мужчины? Где моя розовая идут? рубашка? Мужчины идут? Девчонки в розовом. Светлана розовый ластик хотела, да, Светлана? Поеду... А как, розовый? Девочка розового хочет. Поеду Все честно. Воду, на машине. Поеду на розовую машину. Поеду на Кстати, ты взяла что-то новое? Ты китайца взяла, я чувствую розовую. Почему перекрасила, китайцы? да? Ну ты не говорила, ставим, возьму-ка я на зиму, на зиму китайца. Ты говорила, хочу взять ну, китайца дорогого. Я на я зиму
2: его возьму. Но ну, ты равно.
1: говорила, что это не секрет. И вот я ну, не поэтому... Секрет, так...
2: конечно, а что?
1: Да, зимой, ты говорил, вот но... у них есть хорошая машина, красное знамя называется Чонцы, а, да. Вот, и надо взять ее на зиму и в розовый покрасить. Так это уже она готовая. Розовое-красное
2: да? знамя? Нет.
1: Розовое-красное знамя. Мы приобретаем. Хорошее название для панк-группы. Ой-ой-ой-ой. Так, что-то мы с тобой хотели интересная поста. Правда. Польская артистка, 60-е годы. Артистка хочет... Одно... Вот ей дали один патрон, и летит утка километра два. И говорят, давай, давай, Веслава, Она давай, что? Весочка. А ее зовут Веслава, польская У-у-у. артистка. Вот тебе один патрон, давай утку уложи. Ну, это такая иносказательная история. А на самом деле так. Вот смотри, Веслава, на телевидении квота у тебя такая небольшая. Вот огонек будет или какая-то программа важная. Возьми одну песню так, чтобы сразу народ завалить.
2: Ну, это, конечно.
1: Ну, что ты берешь, вот скажи мне? Что ты делаешь? Вот пишешь, ори... ищешь композитора оригинальную песню, ну. делаешь какой-то кавер, ну, я беру поешь по-русски. Слушай, подожди, не перебивай, Свет. Ну. Поешь по-русски, так. поешь по-польски. Вот как ты делаешь? Что ты берешь? Вот давай собирать песню. проект собирать, да, вот этот а, патрон. Во-первых,
2: композитор важен, Да.
1: Компо- мы берем композитор. Владимира Матецова. Не-не-не, я ну, не про это. Я, 60-е годы, я еще в, а, в школе Битлз переписываю на катушечнике. <laughs> я на комету, на комету еще там, <laughs> на комету экономлю тип, ну, э, ладно, тип пленки, тип 2, тип 6, понимаешь? Вот а м- мои наш. в тот момент. Наша да, команда. Огонек наш, чернобелочка так, ну, конечно, легкая, мы берем, чернобелочка. Мы берем
2: русскую песню, советскую. Советскую.
1: Молодец. Молодец. Конечно, но она, иностра... но она ино... иностранка. Это
2: ничего, мы потерпим.
1: Мы а еще язык. какие есть варианты? Подумай, я тебя чуть-чуть раз разворачиваю. Беру тебя так нежно, вот сейчас. Вот так вот. Нежно, нежно. И из... тебя разворачиваю так, еще. А вот например, такой вариант, смотри, я тебе подсказываю. Значит, ты берешь невероятно известную западную песню, да. но поешь ее по-русски и по-польски. Кстати. Да, ты, а ты, уже ты, это ты же не русская.
2: Бачке,
1: а, вот именно. А ты же не русская, ты можешь западную брать вещь Могу. и поешь ее по-русски и по-польски, понимаешь? И я на коне. Да, и, и вот эти знаю. лодочки, которые ты упоминал, лодочки, понимаешь? Угу. Ты представляешь, какой силой обладают надо. лодочки. Ой, 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 Итак, ой, ой. Веслава Дроецка.
2: Rzecz straciło wszystko sen Jeszcze śnieżnym plaszczem Zwierzchnię
3: okrył miasta Jeszcze gdzieś nad nami Chloni nasza gwiazda Nie odbierze mi cień.
0: Ещё не верю, что сказал ты, все это
2: смысла нет. Ещё все надеюсь, что ко мне вернешься и как меня вспомнишь. Сердце вдруг забьется, не хочу тебя терять. Не могу тебя отдать, не хочу я новой
3: жизнь не начинать.
1: 60-е годы, Тумба лянежа, Сальватора Адамо. Песня все сложилось. Вот Светлана, огонек. Представляем У-у-у. ее на огоньке. Кстати, я не знаю, снималась она на огоньке или нет, но вот представь себе: три космонавта: да. Гагарин, Титов и Терешкова. Терешков. Условно. Ну, давайте Леонов возьмем. И Леонов. Не, Леонов позже, наверное. Гагарин, Титов, Быковский, был такой Давайте. космонавт. Попович, ты помнишь, вот из первой колоды, вообще космонавт.
2: Гагарина помню, Титова помню, а Поповича
1: нет. Ну ладно, двое сидят: Гагарин и Титов. И ей надо какой-то ход предпринять. Вот ты скажи, как женщина и как мать, ты что, садишься к Гагарину на колени нет, сразу? Ты, не ты по польская артистка.
2: Не-не-не.
1: Но ты Все. польская. Или заходишь сзади, гладишь его волосы. Вот а по ты печу, представь по себе. Я
2: провожу руку. Вот так вот.
1: Проходи. Рукой. Вот. Мимо, ну-ка, ну-ка, покажи, покажи, как
2: проходит. Это ты по
1: Гагарину покажешь. ведешь, да? А потом ты по Титову тоже ведешь или нет? Титов симпатичнее вроде бы, да? Ну Гагарин. Или как? Гагарин. А Гагарин это Гагарин. Так вот тебя тянет к кому? Гагарину или Титову? Вот тут проверяется женская суть, ты понимаешь?
2: Давайте в данный момент. Я не могу сказать.
1: Это оба герои Советского Союза. Слушай, тут уже другая история. Ты же вот, вот вот тут вот ты не смотришь этих психологов в интернете. Вот каждый второй сейчас психолог, они бы сейчас сразу сказали. Я рассказали. Деб... тебя на место девочки,
2: человека.
1: Девочки, девочки, слушайте да. сюда, Роготки, слушайте помада. сюда, я психолог, слушайте сюда, девочки, девочки. Кстати, я был свидетелем один раз такой истории. Я иду, это в районе Смоленки, что-то я заходил в магазин. И цыгане, вот знаешь, на улице, давно это было, цыгане толпой подлетали. И вот они, такая история вообще, будь здоровчик. И они бросаются на женщин, и что-то им предлагают. При этом они говорят, девочки, пенис, девочки, пенис. Понимаешь? Я думаю, что же... И я вот, я спешил, я не выяснил, что они предлагали. Может быть, это презервативы были, в конце концов. Но я ничего такого страшного не ничего говорю. Ничего не на самом деле. Ну, Но я понимаю, что тебе не предлагали цыгане ничего еще. Понимаешь, пока? Еще нет пока. У тебя взгляд такой, что цыгане отбегают сразу. Они падают. Вот Они падают. Или ты кричишь «Лаве-на-не! лаве не И они сразу понимают. Я приезжаю. Лаве-на-не. Леонардыч! что-то такое экзотическое. Группа ирландская, У школы у нас сегодня ирландская тема, интересная, вокалистка интересная, группа интересная, они сейчас, по-моему, номинированы, номинированы на Mercury Prize. Я был м- сразу заинтригован, когда их увидел несколько изданий подряд, вот на бумажных журналах задняя обложка. Это означает, что их рекорд-компания серьезно тратится. Группа Ланкум.
9: Go oh, dig my grave Both wide and deep Place a marble stone At my head and feet And on my breath As no white dove to tell this world that I died for love.
1: в переднем крае современной тяжелой музыки. Token так называется этот лондонский коллектив, они соединяют в себе очень много всего разного, очень много. Первое, вот это знаменитая загадочная история, когда люди скрывают за какими-то масками, за личинами какими-то свое истинное «я». Тут они встают, конечно, в очередь за такими коллективами, как из старорежимных это «Кис», из новых это «Гост», «Слепнот», «Гуа», «Гвор». И я скажу, что вообще вот эта загадка на сцене – эта штука 100% работающая. 100% работающая. Другое дело, когда к этому окошку бросаются все. Я помню по поводу бизнеса, я думаю, сейчас многие вспомнят эти времена, когда все вдруг стали возить компьютер. Вот, там, 286-й, флоп, два флопа, флоп-диск, флоп-пи-диск, вот. Ну, и потом, когда волна отхлынула назад, то надо было чем-то другим заниматься. Остались единицы, и это уже были большие ритейлеры, которые занимались этим профессионально в больших количествах и так далее. Но сегодня, наверное, бросаться и делать группу с масками – это… Совсем не обязательно решить этим ходом, как Ну, говорится, все вопросы.
2: Обратный эффект может иметь.
1: Да, но то, что мы сейчас слушаем, вот коллектив называется Sleep Token, о них очень много говорят. Во-первых, всякие теории, которые они придумывают, многим это нравится. То есть они вписывают себя в какую-то философскую концепцию. Певец, который фигурирует под творческим псевдонимом Vessel, что по-русски означает сосуд, то бишь некий кувшин, из которого можно пить, вот. придумал такую штуку, что существует некое такое божество под творческим псевдонимом Слип, вот. и существует целая конструкция, которую выполняет вот эта группа и так далее и так далее. Кстати, интересно то, что они не дают интервью, что тоже увеличивает их загадочность. Ну, вот так это звучит. Сделано прилично. Группа лондонская, как я сказал, была образована в 2016 году, то есть относительно молодая. А мы идем дальше. Владимир Леонардович, вы обещали итальянцев каких-то необычных. Пино Даниэли. Его годы жизни 1955-2015. Родился в Неаполе. Интересный музыкант, который начинал вот первые его два альбома, в общем-то, ближе к традиционной итальянской песне, потом развернулся. Где-то в 90-е годы начался новый этап. У него в качестве музыкантов появились такие... Персонажи, как Стив Гат, барабанщик, вы меня понимаете, да? То есть по-другому стал видеть мир. К сожалению, ушел из жизни. Это даже не медицинская ошибка произошла вот какая штука. Спина Даниэли, кстати, настоящий имя его Джузеппа Даниэли. Еще в 80-е у него были проблемы сердца, и он перенес инфаркт. И вот в 2015 году. Будучи в Тоскане, я так понимаю, где-то в каком-то небольшом городке Он почувствовал себя неважно, сердцем Ему предложили быстро госпитализироваться в местный госпиталь Но он сказал, вы знаете, везите меня в Рим Там кардиолог, который меня хорошо знает И знает хорошо мою, как говорится, конструкцию всю связанную со здоровьем. Его повезли в Рим, его не довезли до Рима, к к сожалению. И причем уже когда потом было сделано вскрытие, то, к сожалению, констатировали, что если бы он вот тут же был госпитализирован в Тоскане, в госпиталь местный, то шансы были бы, это были бы большие шансы, чтобы он остался жив. Интересный артист, он не попсовый, Не так раскручен у нас, но заслуживает внимания. Пино Даниэли.
7: Raccorge tutto che la gas c'era, posta lontana e ti fa sal,
3: chi
7: te non sai, porta nella croce, chi te no mare. Cammino a capo a casa l'altra, oh, e te no mare, o salve e fai se contento, e te no mare o
1: Даниэли, классная песня. По-итальянски называется «Ките, э, "Китены о моря", что хранит море, наверное, так переводится. У меня итальянский не шибко сильный, но кое-что я все-таки знаю. Кстати, мне помогли песни в свое время. Я интересовался текстами, И вот, когда в Италии бывал на отдыхе, то по крайней мере вот такое с официантом пообщаться по-итальянски я умудрялся. Приятно. Дело хорошее. Вообще, итальянцы – отдельная тема. И вот от вас приходит сообщение по поводу итальянского прогрока. Может быть, уделить этому внимание. Ну, это не бешено такая раскрученная тема в России, вы понимаете. Но обязательно. Мы всегда вот эти вкрапления делаем. Кстати, вот пришло сообщение. Вот какую-то вы интересную вещичку поставили, вокальную, очень необычную. Вот Шамиль написал. Из Татарстана. Ой, как красиво было. Такие квинты приятные. Расскажите, кто это. Это ирландская группа Lancome. Кстати, как всегда, список прозвучавших песен будет вывешен. Э, Слова и музыка Матецкого, телеграм-канал. И ссылка, где можно программу послушать уже в виде подкаста. Подкаст, адрес будет тоже вывешен. Так что обязательно посмотрите. А я, э, ваше сообщение... Э, что же, интересно, цыгане предлагали девушкам? Вот загадка. «Скажите, Владимир, а польская певица пела, пела песню «Сальвадора Адамо» «Падает снег», Юрий спрашивает. Наш финский слушатель. Юра, да, это был Сальвадор Адамо». Мы со Светланой вместе вычислили, как mm-hmm. надо поступить. Взять западный хит. Так. Польская артистка поет чуть-чуть по-польски, чуть-чуть по-русски. И проводит рукой по груди космонавта Но Гагарина. Нет, Правильно, Света? По плечам. Не, не говорил по плечам по космонавта нет. Титова. Ну, да, Титова давай, или давайте. Гагарина? Света. Титова. Света. Гагарин, Титова. я понял. Знали. Маяк.
0: Студия Владимира Матецкого.
7: The take it to the sugar shack. I'm gonna take it to the sugar shack.
1: Я «Электрик» поют «Rival Sons», но, конечно, это другое совсем значение. Они были на разогреве у «Black Sabbath» в Москве, я был на этом концерте. Я с огромным удовольствием кусочек их выступления видел, потому что, по-моему, приехал позже. «Black Sabbath» были... Ози был потрясающий. Кстати, недавно он давал интервью с апгрейдом о своем здоровье, рассказывал, что и как, почему он снялся с фестиваля. Объявлен был фестиваль, где он участвует на октябрь. Он снялся, к сожалению. По поводу английского языка, итальянского. Владимир, какие-то интересные штуки. Есть интересная штука. Английское слово «фабинг». П-H-U-B-B-I-N-G. фаббинг. P h u b b i n g фаббинг. Это из телефонно-девайсной этики. Это игнор живых людей в пользу девайса. Называется «фабин». Когда человек, например, садится за стол компания, компании, он достает телефон, и в него носом уткнулся. Вот это называется некрасивое поведение. Кстати, я увидел интересную статью, где есть 10 пунктов некрасивого поведения с телефоном. Но мы отнесем это на следующую пятницу, об этом поговорим. Но не делайте фаббинг, если вы с живым человеком не утыкаетесь в телефон. Это правило абсолютно, абсолютно, но ну, если не первое, в эту десятку входящее, скажем так. Печальная новость. Пока шла программа, сообщили, что умер Рэнди Мейснер. Он не очень известен у нас, американский музыкант, который был среди основателей группы Eagles, знаменитый феноменальной группы Eagles, которая, судя по всему, заканчивает свою гастрольную деятельность, по крайней мере, они об этом объявили. Дождик идет, свет. Ты не видишь там белого Нет, света? Я не вижу. А я тебе могу сказать, вот мне пишут, что дождик идет, и классификацию дождей прислали. Ты знаешь? Что вы говорите? Классификация дождей, а да, какие бывают такую... дожди, ты знаешь? Дожди бывают грибные, да, вот. проливные, мелкие и крупнокалиберные. А еще есть вот такие косые, бывают. как мы поняли. Косые. Mm. Ох, как хорошо. Те косые дожди. Ты вот это имеешь в виду, Нет, это
2: песня Хлебникова, если вы помните. Дожди, косые дожди.
1: Это обращение к косым. Это группа людей, которые со зрением имеют проблемы. Ты это имеешь в виду, Светлана? Ты, пожалуйста, расшифровывай. Так, я смотрю на сообщения наших слушателей, спасибо вам за теплые слова, что-то успели, не успели, но вот по поводу этики телефонной точно поговорим на следующей неделе. Жаль, что с Дольским не получилось, к сожалению, не получилось, да, ну еще раз повторю, может быть мы как-то созвонимся. Я пытался найти его через своего соавтора Михаила Шаброва. И Миша сказал мне, ты знаешь, я не поддерживал с ним контакта, не знаю. А ведь когда-то, я помню, пока де Люси его хвалил, его игру на гитаре. Вот такая вот история. Дольскому огромный привет, мало ли вдруг он нас слышит. Очень хотим пообщаться очно. Так, Владимир, какую-нибудь лирическую классную песню, что-то теплое. Светлана выбрала это музыкальное произведение. Всего вам хорошего, дорогие друзья. Дай Бог, дождик отгремит крупнокалиберный, и настанет настоящее лето. До свидания, дать следующей
3: пятницы. Le temps m'a paru très long, moi de la maison, j'ai pensé à toi,
8: j'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué.
7: Fais-moi un bon café, j'ai une histoire à te raconter.
2: C'est une fois
3: quelqu'un Quelqu'un que tu connais bien
1: Il est parti très loin Il s'est perdu Il est revenu Salut,
3: Salut. c'est encore moi Salut, comment tu vas Le temps m'a paru très loin J'ai pensé à toi